0: 2021년 11월 4일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전국민 재난지원금 부동산 대개혁 주 4일째 이재명 후보가 연일 정책화두를 던지고 있습니다 재난지원금 지급에 대해서 정부는 여력이 없다고 했지만 이재명 후보 거듭 지급해달라고 강조합니다 민주당은 부동산 개발 초과 이익을 환수하는 대장동 방지법 통과도 추진하고 있는데요 여야 대선 주자들의 공약 그리고 대장동 상황 정비록에서 짚어보겠습니다 국민의힘 대선 후보가 내일 결정됩니다 윤석열 홍준표 이강구도 판세는 안갯 속이라고 합니다 두 후보는 오늘도 이재명 때리기 계속했습니다 민씨가 당신 어떤 선택을 했을까요 윤석열 홍준표 캠프의 마지막 한수 들어보겠습니다 대선주자의 말 한마디 행동 하나하나가 뉴스가 되고 논란이 됩니다 윤석열 후보의 개 식용 논란 그리고 동물 단체는 몰지각하다고 발끈했고요 이재명 후보는 로봇 박람회에서 로봇을 넘어뜨렸는데 로봇 학대다 이런 논란도 이어졌습니다 철학의 맛에서 동물권과 로봇권에 대해서 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 11월이 들어섰습니다. 11월에 들어서고 날이 좀 추워진다 싶으면 곧 수능철 다가옵니다 시험 다가옵니다 수능이 2주 앞으로 다가왔다고 합니다 오늘부터 수능 특별 방역이 시작됐는데요 주진우 라이브 애청자분들 중에서도 고3, 재수, 삼수 장수생들 있지요 그리고 수험생 부모님들 가족들 많이 듣고 계시죠 수능 날까지 모두 건강관리 잘 하시고요 컨디션 잘 관리해서 좋은 결과 있기를 남은 2주 동안 파이팅 하시기를 바라겠습니다 아, 날이 차갑습니다 건강관리 유의하시길 바라겠습니다 오늘부터 2주 동안 사연 보내드리면 어, 건강을 위해서 비타민 음료 쿠폰 드립니다 수험생 수험생 가족분들 특별히 우대합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 먼저 살펴볼까요.
3: 네 오늘 코로나이고 신규 확진자 수가 2482명이 나왔습니다. 어제보다 180여 명 정도 줄었고요. 어, 다만 이 지난주 목요일에 비해서는 370여 명 정도가 많습니다. 그런데 걱정이 큽니다. 사망자 수가 10개월 만에 가장 많이 나왔습니다. 어제 하루 코로나19로 인해 무려 24분이나 돌아가셨는데요. 지난 1월 12일 3차 대유행이 정점이었을 때 이후 사망자가 가장 많습니다. 위중증 환자 수는 365명으로 어제보다 13명 줄었습니다. 단풍철이고요. 네, 가을
0: 날씨가 좋다고 너무 사람들이 많이 나오더라고요.
3: 맞습니다. 휴대전화 이동량, 고속도로 통행량, 신용카드 매출액등 이동량을 나타내는 모든 지표가 상승세를 그리고 있는데요. 앞으로도 유행 규모가 증가할 것으로 보입니다. 방역 당국도 당분간 증가 추세가 유지가 될 것으로 보고 있습니다.
0: 또 걱정인 것은 어린이 청소년들이 조금 확진자 비율이 계속 올라가고 있어요?
3: 네, 현재 코로나19 확진자 중 상당수가 백신 미접종자들인데 이 문제는 백신을 맞을 수 없거나 이제 접종을 시작한 10대들입니다. 어 그제 같은 경우에는 신규 확진자 4명 중 1명이 19세 이하 어린이 청소년들이었습니다 현재 청소년 백신은 지난달 18일부터 16세에서 17세 접종이 시작됐고 이번 주 월요일부터는 12세에서 15세 접종이 시작이 됐는데요 어 아직 그 백신 접종률이 낮습니다 학부모들의 우려가 큰 영향으로 보이는데 방역당국은 감염 위험성에 비해 백신 접종 이득이 높다라고 강조하고 있습니다
0: 이제 어린이 청소년들도 백신을 맞기 시작할 거니까 네. 그때까지는 좀 각별히 조심해 주시기 바랍니다 음, 정부에서는 난색을 표하고 있는데 이재명 민주당 후보 재난지원금 얘기 계속 주장하고 있습니다
3: 네, 이재명 후보는 오늘 연합뉴스와 인터뷰에서 전국민 재난지원금 지급은 국채 발행을 더 하자는 것이 아니라 이 초과 세수로 하되 필요하면 다른 사업도 일부 조정하자는 것이다 라고 밝혔습니다 올해 정부 예상보다 최소 15조 원에서 최대 50조 원에 이르는 초과세수가 더 거칠 것이란 전망이 나오고 있는데요. 예. 이재명 후보는 이 초과세수는 국민 고통의 산물이기 때문에 고통을 줄이는 데 사용해야 한다라고 말했습니다. 그런데
0: 오피스 누나는 이 발언은 뭔가요?
3: 네, 이재명 후보가 어제 만화의 날을 맞아서 웹툰 업체를 찾았는데요. 여기서 오피스 누나 이야기라는 제목의 웹툰을 보고 제목이 확끄는데요라고 말을 했습니다. 그러자 옆에서 관계자가 성인물은 아닙니다라고 답을 했고 이재명 후보는 웃었습니다 이 자리에 두개 언론 기자가 이 기자단을 대표해서 현장 취재를 했었는데 그런데 이 중에 한 곳이 화끈은데요를 화끈한 대로 기록을 했다가 수정을 하기도 했는데요 어쨌든 이를 두고 국민의힘에서는 성 감수성이 없다며 비판을 쏟아내고 있습니다
0: 화끈은데요를 화끈한데요 이렇게 처음에는 기록했다 수정했어요?
3: 네 어~ 국민의 힘그윤영희 부대변인은 그 이재명 후보의 사무 공간에서 어떤 일이 일어나길래 이 오피스 누나라는 제목을 보면서 어~ 왜 끌리는 건지 국민들은 알 수가 없는 노릇이다라고 주장했습니다 어~ 이준석 대표도 이재명 후보의 실언이나 이 국민을 실망시키게 하는 행동은 반복될 것이다라고 주장했습니다
0: 네 알겠습니다 제목이 화끈한 대우를 화끈한 대요 이렇게 썼다가 수정했는데 계속 비판은 계속되고 있군요 논란이. 이어집니다 김만배씨 그리고 남욱 변호사 오늘 새벽에 구속됐습니다
3: 네, 화천대유 대주주 김만배 전 머니투데이 기자와 관계사 천화동인 사호의 실소유주 남욱 변호사가 구속이 됐습니다 서울중앙지법은 어제 이두 사람에 대한 구속 전 피의자 신문을 진행한 결과 혐의가 소명되고 증거인멸의 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다 반면 함께 영장 실질심사를 받은 정민용 변호사에 대해서는 도주나 증거인멸 염려가 없다라며 영장을 기각했습니다 예. 이들은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 함께 공모해서 화천대유에 유리한 공모지침서를 작성토록 하고 또 사업자 선정 과정에서도 화천대유가 참여한 컨소시엄에 유리한 선정기준을 마련한 것으로 검찰은 주장하고 있습니다 또 이로 인해 성남도시개발공사에 600억 원대의 손해를 끼친 배임 혐의도 받고 있습니다.
0: 정영학 회계사는 뭐 영장도 안 치고 계속 이름도 안 나오고 사진도 안 나오고 기사도 안 나옵니다. 어, 이 화천대유 대장동 개발사건에 제일 먼저 뛰어들었고 그리고 어, 돈도 끌어오고 사람도 끌어오고 그랬는데 어, 수사가 시작되자마자 녹취록을 만들어가지고 검찰에 지금 어, 가장 먼저 수사를 협조했고 했다고 하죠. 아무튼 정영학 씨에 대한 수사가 진행되지 않는 것 같아서 참으아다는 생각 계속 하고 있습니다. 그런데 정진상 전 성남시 정책실장과 유동규 씨가 통화를 했다는 내용이 공개됐습니다.
3: 네. 수사당국이 유동규 전본부장의 휴대전화 통화 내역 기록을 분석한 결과 네. 지난 9월 29일 그 유동규 씨의 압수수색 직전에 이 정진상 이 현재는 민주당 선대위 비서실 부실장인데요
0: 그 휴대전화 바, 창문 밖으로 던진 그날인 건가요?
3: 네 그날 통화를 했다라는 내역을 확인했다고 합니다 아, 정진상 부실장은 이 언론과 인터뷰에서 이 대통령 선거를 앞둔 엄중한 상황에서 사법당국이 범죄와 전혀 관계없는 특정 개인에 대한 수사 내용을 일부 언론에 흘려서 흠집 내려는 행태에 강력히 경고한다라고 밝혔는데요 어이 전화를, 전화를 건 것에 대해서는 이 녹취록이 언론에 대대적으로 보도되는 상황에서 평소 알고 지내던 유동규 씨 모습과 너무 달라서 직접 확인이 필요하다고 판단했다라고 말했고 잘못이 있다면 감추지 말고 충실히 수사에 임할 것을 당부했다라고 주장했습니다
0: 그런데 검찰 수사관들이 집에 들어와서 압수수색을 하기 직전에 휴대전화를 버리기 바로 직전에 정진상 씨하고 통화했다는 건가요 아니면 네. 그날 통화했다는
3: 건가요 그날 압수수색 전에 통화를 했다라는 겁니다.
0: 그러니까, 어, 수사관들을 보고, 지금 뭐, 검찰에서 나왔어요. 이, 이러면서 던져, 어, 통화를 하고 버, 버렸다. 이건 아니고.
3: 네, 언론 보도에서는 이 시점이 언제인지 정확하게 나오진 않는데, 이 직전이라고만 네. 표시가 되어
0: 있습니다. 그날 통화를 했다고?
3: 네네. 네네.
0: 공수처 수사로 가볼까요? 김웅 국민의힘원. 아, 어제 조사를.
3: 12시간 정도 받았네요? 네. 12시간 정도 조사를 받고 귀가했는데요. 예. 귀갓길에 기자들과 또 만났습니다. 이 자리에서도 역시 고발 사주 의혹을 실체 없는 의혹이라고 규정했고요. 실체가 없다고요? 네. 이 조성은 씨와의 통화 녹취록에 대해서는 악마의 편집이라고 다 주장했습니다. 하지만 이 녹취록에 나온 내용들에 대한 기자들의 질문에는 기억나지 않는다라거나 엉뚱한 대답을 하는 등 답을 하지 않았는데요 예? 김웅 의원의 말대로 이 제보를 당에 전달했다면 그 제보가 검찰로부터 온 거냐 이런 질문도 있었는데 제보자의 신원을 목숨토론 지켜야 한다라는 말을 하기도 했다고 합니다
0: 아니 김웅 전 검사님 김웅 의원님 본인의 말을 본인이 얘기한 내용이 본인의 말이 실체가 없다고 하면 어떻게 합니까 본인의 말 때문에 지금 이 일이 다 지금 벌어졌는데 증거가 나왔는데 참 아, 검사의 수준 국회의원의 수준을 지금 많이 떨어뜨리고 있어요 김웅 의원께서. 음, 국민대가 김건희 씨 논문 검증 계획을 다시 제출했습니다.
3: 네, 국민대가 어제 저녁 윤석열 국민의힘 후보의 부인 김건희 씨 학위 논문에 대한 재검증 계획을 교육부에 제출한 것으로 확인됐습니다. 김건희 씨는 지난 2008년 국민대 테크노 디자인 전문대학원에서 박사학위를 받았는데 네. 이 논문의 표절 부실 논란이 제기된 바 있습니다.
0: 아니, 근데 국민대는 검증을 하면 되는데 계속 여러 이유를 들어서 조사를 하지 않고 있습니다.
3: 네, 가장 결정적인 이유는 논문을 검증한 시효가 지났다라는 거였는데요. 교육부는 국민대에 재검토를 요구했고 어제까지 이 논문 재검증 계획을 제출하기로 했었는데 제출을 했습니다. 한편 이 김건희 논문 심사 촉구 국민대 동문비상대책위원회라는 조직이 국민대를 대상으로 손해배상을 청구하는 소장을 접수했다고 밝혔습니다. 소속에 참여하는 국민대 졸업생은 113명인데요. 청구 금액은 소액으로 전해졌고요. 이들은 국민대가 졸업생들의 명예를 훼손했다고 라 주장했습니다.
0: 결국 조사를 하게 될 텐데 왜 이렇게 막고 있는 건지 잘 모르겠습니다. 이재명 후보도 석사학위 논문에 대해서 어, 교육부가 대학에 검증을 요청했다고요?
3: 네 교육부는 가천대학교의 이재명 후보 석사 논문 검증 실시와 학위 심사 및 수여 과정의 적절성에 대한 조치 계획을 오는 18일까지 제출하도록 요청할 계획이라고 밝혔습니다 어, 교육부는 가천대가 지난 2일 이재명 후보의 석사학위 논문이 검증 시효가 지나서 부정 여부를 심사할 대상이 아니다라고 밝힌 데 대해서 어, 교육부의 일관된 입장에 부합하지 않는다라고 밝혔습니다 네
0: 요소수 문제 엄청 심각합니다. 정부에서 대책을 내놓았습니다.
3: 네, 중국발 요소수 품귀 현상으로 물류 대란 우려가 고조되고 있는 가운데 정부가 차량용으로 전환될 가능성이 있는 산업용 요소수 현황 파악을 마친 것으로 전해졌습니다. 정부는 환경부 기술 검토를 마치는 대로 이르면 다음 주부터 이 산업용 요소수를 차량용으로 공급할 것으로 보입니다.
0: 문재인 대통령이 헝가리에서 헝가리 대통령과 정상회담을 가졌습니다.
3: 네, 부다페스트에서 현지 시간으로 3일 오전 문재인 대통령이 아데르 야노시 헝가리 대통령과 정상회담을 했습니다 어 양국은 두 나라 관계를 전략적 동반자와 관계로 격상하고 어 분야별 실질 협력을 제고하기 위한 방안을 논의했다고 라 밝혔습니다 네,
0: 관세청 직원들 뭐 기강회의가 논란이 되고 있습니다. 관세청 직원들이 뭘 어떻게 한 겁니까?
3: 네, 그 인천공항으로 들어오는 국제우편을 검사하는 세관원들인데요. 어, 이들이 근무 중에 휴대전화를 보면서 어, 주식 투자를 하거나 뭐 유튜브를 보거나 게임을 하는 모습이 공개돼서 논란이 됐습니다. 어, 내부 고발을 통해 KBS에서 보도된 영상인데요. 이들이 근무하는 곳은 이 해외에서 국내로 들어오는 이 국제우편물이 가장 먼저 거쳐가는 곳으로 원칙적으로는 이 직원들이 만져보거나 탐지견을 이용해서 마약이나 짝퉁 상품을 걸러내야 합니다 하지만 공개된 영상에서 관세청 직원들은 거의 대부분의 우편물을 검색하지 않았는데 어, 영상을 촬영한 내부 고발자는 지난 6월부터 10월까지 5개월 동안 어, 이 실태를 매일 동영상으로 촬영했고 어, 이이 영상에 근무태만 실태가 고스란히 담겨 있었다고 합니다.
0: 아주 열심히 평상시에는 아주 열심히 일하다가 잠깐 이렇게 쉬고 잠깐 논거 아닙니까?
3: 어, 그런 건 아니고요. 그 5개월 동안 계속해서 이 영상을 찍었는데 계속 이런 모습이었다고 합니다. 아. 그리고 제가 KBS 보도라고 했는데 JTBC 보도였습니다.
0: 네. 네. 아, 순대를 만드는 공장이 있었습니다 어우, 너무 지저분해가지고요 네, 큰 논란이 되고 있습니다
3: 네, 이번에는 kbs 보도인데요 이 연매출 400억 원을 올리는 진성푸드라는 업체가 여기서 만든 순대가 비위생적인 환경에서 제조되고 있다라는 폭로가 나왔습니다 kbs가 진성푸드 내부 공정 영상을 공개했는데요 순대를 찌는 대형 찜기 아래쪽 바닥에 이 까만 벌레들이 붙어 있고 순대 껍질에 쓰이는 냉동돼지 내장을 공장 바닥에 깔아놓고 해동하는 모습 이 천장에서 뭔가 액체가 떨어지는 모습 등이 담겨 있었습니다 어, 논란이 되자 진성푸드는 심려를 끼친 점 머리 숙여 사과드린다라면서도 어, 방송 내용이 이 과거 근무했던 직원이 불미스러운 퇴사로 앙심을 품고 악의적인 제보를 한 것이다 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 악의적인 제보라뇨 잘못을 했는데
3: 악의적인 제보여도 영상은 남아있는 상황이고요. 그렇죠.
0: 악의적인 제보라고, 악의적인 제보가 아니라 제보를 했는데 진실에 대해서 얘기를 했는데요.
3: 네. 한편 식약처는 이 백성찰순대와 고양순대 등이 업체가 만든 39개 제품을 판매 중단하고 회수 명령했습니다. 어, 이마트와 GS리테일 등 유통업계에서도 문제 업체에 대한 제품의 판매 중지 회수에 나섰고요 환불 조치도 계획하고 있습니다 이마트
0: GS리테일 백성찰순대 고양순대 연매출 400억 원이니까 엄청나게 큰 순대 공장이군요 점심 순대 먹었는데 이렇게 합니다 먹는 거 가지고 장난치는 사람들 진짜 크, 크게 혼나야 됩니다 혼나는 게 아니라 진짜 이런 사람들은 엄벌에 쳐야 됩니다 비어있는 공장에 창고에 무단으로 폐기물을 버린 사람들이 있습니다. 조폭 일당이라고요?
3: 네, 전국 곳곳에 있는 빈 공장 건물 등을 빌려서 이 폐기물을 무단으로 투기한 뒤 잠적하는 수법으로 이 수십억 원을 챙긴 조직폭력배 등 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 경기남원경찰청은 폐기물관리법 위반 등의 혐의로 안성지역 모폭력조직 소속의 50대 A씨 등 조직폭력배 5명을 구속하고요. 이 폐기물 재활용업체 대표 40대 B씨 등 59명도 불구속 입건했습니다.
0: 얼마나 버린 거예요?
3: 어, 이들은 그 안성시 한 공장 등등 해서 전국 11곳에 공장을 빌린 뒤 어, 무려 4만 6천 톤의 폐기물을 버렸는데요. 폐기물을 그냥 함부로? 네 함부로 버렸습니다 아이고. 빌린 건물의 보증금의 일부만 계약금으로 지불하고 잔금이나 월세를 내기 전에 폐기물을 버리고 도망가는 방식으로 네, 부당수익을 올렸습니다 그 금액이 92억 원 상당이나 된다고 라 합니다 아직도
0: 이렇게 이런 조폭들이 날뛰고 있습니다 경찰들 빨리 가서 빨리 가서 일망타진해 주십시오 병사들이 일과 시간에도 휴대폰을 쓸수 있을 것 같습니다.
3: 네, 현재는 병사들 같은 경우에는 그 평일 휴대전화 사용시간이 일과 후 그리고 주말로 정해져 있는데요. 병사들이 평일 일과 중에도 휴대전화를 사용할 수 있도록 하는 방안이 추진될 예정입니다. 국방부는 오늘부터 내년 2월까지 육군 15사단 소속의 기간병과 훈련병 총 5천여 명을 대상으로 일과중 휴대전화 사용 시범운용에 착수했습니다 예. 국방부는 이를 토대로 내년에 2차 시범운용 여부를 검토할 예정으로 알려졌고요 시범운용이 잘 된다면 일과중으로 휴대폰 사용 시간을 확대할 예정이라고 합니다
0: 병사들이 휴대전화를 사용하고 있습니다 일과 이후에 사용하고 있는데 처음에 휴대전화를 사용한다 했을 때 군기가 빠진다 기강이 해이해진다 이렇게 얘기했는데 어 군대에서 사건 사고가 줄었고요 그리고 자살 사고 그리고 안전 사고도 많이 줄었습니다
3: 무엇보다 제보가 쏟아지고 있습니다
0: 그렇습니다 그래서 잘못된 그 군에서도 잘못된 병폐들이 하나씩 둘씩 바로 잡히고 있는데 음, 일과 시간에도 휴대폰을 쓸수 있게 되면 어또 어 좋은 점도 많이 있을 거예요 군기 기강 이렇게 또 얘기하시는 분들 있을 텐데 그점 말고도 좀 민주적으로 잘 바뀔 것 같습니다 저초 초중, 중고 다닐 때 선생님들이나 선배들이 군기 빠졌다면서 이렇게 기합을 주거나 매를 드는 경우가 많았는데 그때마다 제가 저는 학생인데 군기가 들 필요 없는데요 그러면 또 때렸어요 그런데 우리 사회가 이렇게 군기 기강 보다 이게 그보다 더 중요한 절차라는 게 있고 민주라는 게 있고 법 법이 이렇게 정한 부분이 있는데 너무 병사들이 거기 가서 극기 훈련하러 간거 아니지 않습니까? 그래서 인권에 조금 어, 좀 초점을 맞추고 민주주의에 초점을 맞추는 그런 어, 병영 문화 개선 이게 필요하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 파수꾼님께서, 순대는 죄가 없다. 그러게요. 애꾸은 순대 파는 사장님들만 이렇게 피해를 보게 됐습니다. 진성식품 때문에. 이거 엄벌해야 됩니다. 8998님께서, 던킨과 동일한 사과 방법. 잘못을 했으면 잘못을 했다고 해야지. 악의적인 제보라니요. 일단 잘못했지 않습니까? 먹는 걸 이렇게 지저분하게, 비위생적으로 이거 잘못됐습니다. 요소수 부족을 기회로 보이스피싱 기승을 부린다고 하니 걱정입니다 주진우 기자님 애청자들께 알려주세요 7910님께서 제보했습니다 아주 좋은 제보입니다 아, 보이스피싱 조심하시고요 이은표님께서 수많은 검사님들은 사회 정의 구현을 위해서 밤낮 가리지 않고 본업에 충실하고 매진하고 있습니다 극히 소수의 정치검사들 때문에 왜곡된 평가를 받고 있어 안타까울 따름입니다 김웅 의원의 조사 후 인터뷰 참할 말을 잊게 합니다. 그러니까요, 본인이 저지른 잘못, 만약에 지금 본인이 말한대로 이렇게 정해진다면 사실이 드러난다면 지금 검사가, 검사가 지금 정치에 개입한 아주 큰 사건입니다. 5476님, 저도 로봇 학대범입니다. 우리 집 로봇 청소기 맨날 막 부려먹거든요. 아, 그러시군요. 네. 잘하셨습니다. 박재용님, 삼수생 우리 딸 이번 시험으로 진짜 끝내고 싶네요. 꼭 가고 싶은 대학, 아, 가고 싶은 대학 갔으면 합니다. 서로 힘들었어요 이렇게 얘기하는데 좋은 결과 있기를 기원하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨, 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 민주당 이재명 후보와 맞설자 누구인가 내일 국민의힘 대선 후보가 결정됩니다 투표율 역대 최고치 아 서로 서로 내가 유리하다 승리한다 주장하고 있는데 당신은 민심은 누굴 선택했을까요 양 캠프 이야기 들어보겠습니다 먼저 홍준표 후보 캠프로 가보겠습니다 이연주 공동선대위원장 안녕하세요
2: 네 안녕하세요. 네. 요즘 아우 바쁘세요? 아 예, 바쁘죠? 바... 오늘 오후부터 조금 낫습니다 <웃음> 네, 표정도 네. 밝아지셨는데요? 네 하여튼 뭐 저희는 저 좋은 꿈 꾸고 있습니다 그래요? 네.
0: 투표율이 경이적으로 61%를 넘었다고 하는데
2: 네, 조금 전에 마감됐는데 63.89% 네. 입니와 63%요? 네네 네, 네. 누구한테 유리합니까? <웃음> 저희한테 유리하죠 왜요? 저희가 이제 모바일이, 네. 어, 그저께까지 54.5로 마감됐거든요. 네. 모바일. 일단은 모바일이 많은 게 저희한테 유리하고요. 네. 그 다음 에 ARS가 한 9% 정도 한것 같습니다. ARS가. 네. 어제, 오늘. 근데 ARS는 원래 한 10% 약간 넘거든요. 근데 굉장히 낮았어요. 이번에. 네. 그래서 모바일이 높고 ARS는 그렇게 생각보다 높지 않고. 그럼 젊은 층이 많이 했네? 그렇게 이제 추정하는 거죠. 예, 예. 그다음에 또 뭐냐 면어 이게 이제 구당원과 신당원 이렇게 두 개를 나누면 어 당대표 선거 그러니까 전당대회 이전에 구당원과 신규당원이 있는데 이 신규당원들은 뭐냐 하면 이번 대선 때 투표하려고 들어온 사람들 이잖아요 예, 예. 대부분. 근데 이게 한반 정도 되는데요. 이 신규 당원을 포함해서 보면 성비가 어떻게 되냐면 과거에는 5대5였는데 이 신규 당원을 포함해서 보니까 6대4로 해서 남성의 비율이 굉장히 높아지고 그 다음에 그 중에서도 2040의 남성 비율이 거의 80% 가까이 된다. 아, 그래요? 네. 이거는 신규 당원들이 이제 어쨌든 우리 홍준표 후보의 그 주된 아주 열성 지지층이 2040 남성들이거든요. 그런데 이분들의 비율이 굉장히 높다는 것은 어쨌든 우리 지지층이 적극적으로 투표하기 위해서 유입이 됐다 이렇게 저희가 추정을 하고 이번에 또 거기다가 모바일 투표의 투표율이 굉장히 높아진 걸 봐서는 그 적극적 투표층들이 투표 적극적으로 한게 아니냐 이렇게 보는 거죠. 이현주
0: 네, 위원장. 표정을 봐도 좀네 무슨 네. 네, 요즘 분위기 어떤지 좀 알겠습니다. 네. 그런데 투표율이 높을수록 고령층 투표율이 높기 때문에 이거 윤 후보한테 유리하다 윤석열 캠프에서는 이렇게 얘기하더라고요.
2: 어 그런 얘기가 있나요? 투표율이 높을수록 고령층 투표율이 높나요? 그건 잘 모르겠는데요. 아, 그렇지 않습니까? <웃음> 네 아니 그리고 일단. 어, 젊은 층의 바람이 불었죠. 네. 그거는 뭐, 밖에서도 많이 열기가 느껴지고, 또 온라인에서도 열기가 느껴지죠. 최근에 SNL 코리아 나가셨는데, (웃음) 그 SNL 코리아에 홍 후보께서도 나가시고, 윤 후보께서도 나가셨어요. 네. 근데, 어, 그 어떤 반응. 압도적이었어요. 그래요? 어, 네. 비교가 안 됩니다. 그리고 아마 좋아요와 물론, 물론 그것만 가지고 볼 수는 없지만, 좋아요, 싫어요가 있는데, 네. 제가 이제 수치는 다 기억이 안 나는데, 홍 후보 같은 경우는 좋아요가 뭐 만, 그러니까 2만 대라고 알고 있고요. 어, 그리고 훨씬 더 싫어요보다 많은데, 윤 후보는 그렇게 높지도 않을 뿐만 아니라, 이제, 어, 싫어요가 더 많은 것으로 그렇게 기억하고 있습니다.
0: 저 김종인 네. 비대위원장은 왜 그렇게 윤석열, 후보 편을 든대요어뭐
2: 그건 이제 뭐 악연이 과거에 이제 우리 홍 후보하고 좀 있지 않았습니까? 그 동아은행 사건인가요? 네. 동아저축은행 사건인가? 하여튼 그때 홍 후보께서 자백을 얻어내고. 처벌 그 형사 처벌하는데 이제 그때 담당 검사셨죠? 담당 검사로 저 김종인 위원장 구속시켰죠. 네, 네, 네. 그래서 그 악연도 있을 아, 거고요. 아. 네, 아무래도 그게 뭐 금방 이렇게 어, 눈 녹듯이 사라지겠습니까? 그리고 어그 이후에도 이제 비대위원장 하시면서도 계속 이제 갈등들이 있었고 그런 사이에 이제 어떻게 보면 저는 결정적으로 그것보다도 어 앞으로 이제 역할의 문제 아니겠는가 싶은데요. 어, 김정희 위원장 같은 경우는 어쨌든 내각제 주의자시잖아요 근데 홍 후보께서 지난주에 이렇게 발표를 하셨는데, 어, 개헌은 해야 되지만, 내각제 개헌은 반한다 라고 네. 분명히 말씀을 하셨어요. 그래서 여러 가지 만에서 본인의 어떤 역할이, 어, 윤, 윤 후보 쪽을 지지를 해야, 그분이 되셔야 역할이 더 많다라고 생각하시는 것 같고, 네. 또 실제로 윤 후보는 뭐 의존은 많이 하고 계시죠. 근데 그게, 국민적인 지지를 받는데 도움이 되는지는 전좀 의문입니다. 알겠습니다.
0: 짧게 물어보고 싶은 게 많습니다. 네네. 자, 당 사칭 전화. 이거 불법 선거 운동이다 얘기했는데 윤석열 캠프에서는 이거 당연, 당원 당규상 아무런 문제가 없다고 합니다. 짧게 좀 부탁드릴게요.
2: 아, 이거는 그렇지 않죠. 당을 사칭해서 마치 국민의힘 당이 윤석열 국으로 미는 것처럼 하는 거는 그건 당원을 기망하는 거죠. 당협에서 만약에 얘기를 하려면 내가 당협위원장 누군데. 네. 나이 사람 지지하는데 네. 잘 부탁드립니다. 이런 전화는 할수 있죠. 네. 왜 진실되게 얘기하지. 정직하게 얘기하지 않고 마치 국민의 힘당에 지지하는 것처럼 얘기하면 잘 모르는 당원들은 속을 수 있죠. 그래 그, 저는 그 이런 문제가 문제를. 있어 보이네요. 네네. 그러고 이제 일단 또이 당원 명부를 어떻게 입수했을까? 왜냐면 하 당협이 전화하는 게 아니라 들어보면 텔레마케터 같거든요. 아. 네, 그러면 네. 그게 알바를 쓰면 또 불법 선거운동이 되고요. 네. 그 다음에 또 그거 당원 명부를 불법으로 유출한 거 아니냐 그러면 여러 가지 문제가 있습니다. 자, 박사모는 누구를 지지합니까? 어, 박사모, 박사모 단체는 원래 주님이 지키고 계시다가 네. 이번에 짝퉁 박사모 논란이 일어나면서 홍 후보 지지를 하셨죠.
0: 그래요. 박사모는 네. 홍 후보를 주, 지지합니까? 네, 네, 네. 박지만 씨도 윤 후보를 지지하는 건 아닌 것 같습니다.
2: 네, 네. 지지할 수 없다. 이렇게 분명히 말씀하셨습니다. 네. 아, 고발 사주극은 어, 윤 후보한테는 엄청 큰 리스크 아닌가요? 아, 그렇죠. 왜냐하면 지금 이제 뭐 수사 진행되고 있습니다만 저희가 봤을 때는 어쨌든 상황이 이제 수사가 진전되는 상황에 따라서는 어 기소될 수도 있다 이렇게 보는데 굳이 그런 어떤 사법적 리스크를 우리가 안고 대선에서 어 경쟁할 필요가 있느냐 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 당원들도 그렇게 생각하는 사람들 많습니까? 리스크가 큰 윤석열 후보. 네. 네. 본선에서 좀 리스크가 더 커질 수도 있으니 이거 좀 걱정이다 이런 생각을 많이 합니까?
2: 그렇게 생각하시는 분도 계시고 또 기존에 이제 윤 후보를 지지하시던 분들은 이건 공작이니까 우리가 보호해야 된다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 계십니다.
0: 이태건님께서 홍준표 승리 소감은 지금 작성 중입니까? 물어봅니다. <웃음> 3, 삼 5, 1님께서 아들이 대학생인데요. 어제 속을 떠보니까
2: 깨끗한 홍준표 응원한대요. 자, 젊은이들은 홍준표의 어떤 점에 열광한다고 보십니까? 제가 볼 때는 우선 이제 소통하는 데 있어서 젊은 감각이 좀 이렇게 나, 연세에 비해서 굉장히 뛰어나십니다. 그래서 저하고도 톡으로 직접 직접 소통하시고 네? 그리고 뭐 페이스북 같은 거 보시면요. 엄청나게 직설적이시잖아요. 예. 네, 네, 네. 네, 그리고 그것도 직접 다 쓰십니다. 어, 그래서 그런 부분들 또뭐 유튜브에서 보는 모습들 그런 것도 있고요. 또 제가 볼때는 우선 뭐냐면 어뭐 이렇게 과거만 윤 후보 주로 과거만 얘기하시지 않습니까? 그러니까 네. 문재인 정권 심판 이것도 뭐 우리 입장에선 필요합니다만, 근데 이거 말고 다른 미래에 대한 비전 얘기하신 적이 없어요. 근데 홍 후보께서는 어쨌든 미래에 대한 비전을 포함해서 젊은층이 굉장히 민감하게 생각하는. 여러 가지 어떤 굉장히 중요하게 생각하는 삶에 있어서의 불공정 문제 이런 것들에 대한 대안들 많이 제시하고 계시죠 어 그거하고 또 하나 제가 들은 얘기인데 그래서 이게 과거와 미래에 대해서 젊은 층들은 미래에 대한 얘기를 좀더 많이 한홍 후보가 믿음직스럽다 그리고 검찰총장 하다가 4개월 만에 어, 신입사원이 마치 c e o 가 되는 이런 상황 이게 과연 공정한가 그래서 어쨌든 그동안의 역경을 많이 거치면서 많은 경험과 어, 능력을 쌓은 분이 어, 대통령 후보가 되셔야 그리고 대통령이 되셔야 앞으로 그들의 미래에 대한 여러 가지 문제 해결에 좀더 낫지 않겠는가. 이런 생각들도 하시는 것 같습니다.
0: 말실수 계속되는 뭐 비하 논란 계속되다가 최근에는 어, 홍어준표 이거 이거는 윤석열 후보 를 지지한 서민 교수의 발언이지만 홍어준표까지 나왔습니다. 아, 이건 너무
2: 심각하죠. 이거를 근데 그분은 자기 몰랐다 이러는데 사실은 그 내용 자체가 문제잖아요. 네. 뭐 썸네일만 문제인 거 아니지 않습니까? 네네. 내용도 보면 비하는 하 내용이거든요. 그래서 저는 뭐 이렇게 지지하시는 분들도 좀 굉장히 비정상이다. 어, 이렇게 막 특정 지역을 어, 비하한다든가, 그리고 또 그거를 홍준표 후보에 빗대서 비한다. 하 굉장히 거칠고. 저는 이렇게 보면 아까 박사모 논란 가짜 짝퉁 박사모 또 이렇게 불법선거운동 너무나 거친 행태들을 보면서 저는 이게 이제 과거식의 굉장히 낡은 정치 행태들을 보여주고 있다는 생각이 들고요 그리고 이렇게 해서 어떻게 대통령으로서 이를 집단이 이럴 경우에 어떻게 국민통합을 하겠는가 하는 생각이 듭니다
0: 국민의힘에서는 오랫동안 대선을 준비한 홍준표가 있고요 네. 원일형도 있고요. 네. 또 유승민도 있습니다. 네. 그런데 왜 이렇게 네. 리스크가 큰 네. 윤석열 후보를 지지하는 사람들이 많을까요?
2: 그건아마 이제 문재인 정권에 대한 어떤 뭐 심판 이런 거에 열망 뭐 이런 게좀 연세 드신 분들한테 특히 많이 있으시고요. 거 그런데다가 어쨌든 이분이 초반에 지지율이 이제 높았잖아요. 네. 그리고 그때는 나머지 후보들이 미미하지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 그때 그 각인된 게큰것 같아요. 그래 가지고 아직도 어 홍준표 후보가 이제는 거의 양강 체제를 이루고 있고 오히려 역전을 했다라고 아무리 얘기해도 잘안 믿으시는 그런 경향이 있습니다. 그래도 당내 미묘한 기류가 좀 기류 변화가 있지 않습니까? 아, 있습니다. 네. 최근에 어떤 게 있냐면 어한 며칠 전만 해도 당협들 수도권에 있는 당협들이 윤석열 후보 지지선언을 하려고 하다가 멈췄고요 네. 그다음에 의원들 같은 경우에는 현역 의원들 같은 경우에는 관망하는 쪽으로 돌아선 분들이 많으십니다 네, 예. 네, 그러니까 이제 제가 볼 때는 상황이 이제 민심의 기류가 심상치 않으니까 윤석열 후보 밑에 이제 그 연판장 돌릴 때몇달 전에요. 그때는 뭐 그분이 압도적이었으니까 그때 막 이름 넣고 서명했다가 줄 섰다가 지금은 안 움직이시는 분들도 많다 이 말씀드리고 그 다음에 중요한 거는 지난 전당대회 이후부터 어, 극명하게 드러나는데 우리 당원들이 이제 소신 투표 많이 하세요. 네. 그래서 말을 잘안 듣습니다. 당협이 뭐라고 해도 그리고 그 당협들조차도 사실은 그다지 꼭 당원들한테 100% 신뢰를 받고 있냐 그런 것도 아니기 때문에 그 당협들에 또 경쟁자가 있지 않습니까 그러니까 그거는 제가 볼 때는 당협들 줄 세웠다고 해서 100% 다 자기들한테 표가 간다 이거 자체가 오산이죠
0: 네윤캠프트와 압도적인 승리 자신하고 있는데 정말 홍준표가 승리합니까 아 저는 그렇게 확신합니다 홍준표가 이기는... 어. 홍준표의 매력 어필 하나 해주고 가세요
2: 그럼. 아, 네. 일단 홍알배가 좀 젊은 층들이 반응인데요 젊은 층들이 귀엽다고 얘기해요 그러니까 제가 말씀드리려는 게 홍알배가 귀엽다고 하더라고요 네. 그래서, 그래서 제가 자세히 봤는데 뭐 SNL 코리아도 보고 이게 귀여운 건가 하고 봤는데 네. 어, 얼굴도 좀 동글동글하시고 아, 그리고 그렇게 귀엽지는 않죠 또뭐 그래서 귀엽다는 건가 근데 이제 제가 볼 때는 어쨌든 이런 건 있어요 그 힘이 센 자들한테는 굉장히 매섭죠. 네. 근데 기득권이 없는 층들, 그러니까 서민들이라든가 젊은 층에 대해서는 굉장히 또 보니까, 어, 이웃집 할아버지 같기도 하고, 네. 또 솔직한 할아버지, 네. 약간 어떨 때는 이렇게 좀 실없어 보이는 할아버지 같기도 하고. 네. 그런데 한편 보면, 어, 뭐 토론할 때 이럴 때 이제 요즘에는 맞형론 한다고 조금 어 점잖게 보려고 애쓰는데 점잖
0: 많이 점잖게 공격도 안 하시더라고요 아 그러니까
2: 너무 애쓰시죠 그래서 네. 제가 왜 그러시냐 이러면 대통령이 되려면 그런 것도 필요하지 이러시더라고요 그근데 음. <웃음> 그러고 나서 그리고 나서 또못 참으시고 페이스북에다가 직설적으로 확 하시죠 알겠습니다
0: 이 네. 얘기 <웃음> 예, 예, 잘 들었습니다 지금까지 네, 네. 이현주 홍준표 캠프의 공동선대위원장이었습니다. 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오징어 게임의 전 세계적인 흥행을 계기로 넷플릭스와 다른 국내 사업자 간의 이것 등 부당한 거래 관계에 대한 비판 여론이 커지고 있습니다. 넷플릭스는 이것과 관련해 SK 브로드 밴드와 소송을 벌이고 있는데요. 유튜브, 넷플릭스 같은 콘텐츠 제공 사업자가 인터넷망을 이용한 대가로 내는 요금인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 걱정 마세요. 고기 준비했어요. 1번 할부 수수료 2번 천연 조미료 3번 망 사용료 다시 한번 들려드릴게요. 1번 할부수수료 2번 천연조미료 3번 망사용료 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이번에는 윤석열 캠프로 가보겠습니다. 윤석열 후보 며칠 전에 천안에서 호떡 먹더니 오늘은 떡볶이 드시더라고요. 잘 드시더라고요. 그래서 민심은 잡을 수 있을까요? 이상일 국민의힘 윤석열 캠프 공보실장
4: 안녕하세요. 네. 안녕하십니까.
0: 잠시 전에 홍준표 캠프에서 나와 가지고 홍준표 후보의 매력은 귀여움 이런 얘기하던데 윤석열 후보의 매력은 뭡니까?
4: 윤석열 후보 매력은, 어, 그, 소위, 한 방송에서, 그, 딥사부 일체에서 충분히, 보여줬다고 생각하는데, 이, 굉장히 소탈함이 아닐까 싶습니다. 소탈함이요? 그래서 네네. 어, 뭐, 캠프에서도, 어, 이분하고, 예, 우리가, 여러, 이제, 그, 논의도 하고, 회의도 하고 하는데, 굉장히 소탈하게 저희들 이야기 경청도 하고 또 본인 주장은 주장대로 하면서 네. 의견을 이렇게 이렇게 접점을 찾아가는 이런 모습이 참 소통 능력이 굉장히 뛰어나다 그런 소탈함 때문에 사람들이 다가기 쉽고 윤석열을 알게 되면 그 매력에 좀 빠지게 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네 캠프에서 얘기하면 얘기를 잘안 듣는다 막 그렇게 캠프에서 별만 있다고.
4: 다 듣습니다. 아 들어요? <웃음> 물론 누구나 자기 주장이 있고 고집이 있는데, 네? 어그 주장 고집이 또뭐 합리성을 띠고 사리에 맞으면 뭐 저희들 도다 수용을 하고 그런데 또 저희들 주장이 어, 타당하다고 생각하면 유누보는 다 수용을 한, 하는 그런 스타일이죠. 저는 뭐 그걸 여러 차례. 경험을 했습니다.
0: 알겠습니다. 국민의 힘 당원 투표, 투표율이 엄청나게 높습니다. 6 3를 넘었다고 하는데 네네. 에, 누구한테 유리합니까?
4: 저는 당연히 윤석열 후보에게 유리하다고 생각합니다. 지금 한 4, 5일 전부터 나오는 모든 여론조사를 보면 과거에도 그랬지만 국민의 힘 지지층에서 윤석열 후보는 압도적으로 앞서고 있습니다. 그렇다면 당원들은 당에 대한 충성도가 훨씬 강하거든요. 그 당원들의 당심은 결국은 윤석열입니다. 그래서 1차 컷오프, 2차 컷오프 때도 그런 것들이 뭐 확인이 됐고요. 이번에도 어, 재확인하는 그런 결과가 나올 것이다. 그래서 내일 상당히 큰격차로 윤석열 후보가 선출될 걸로 생각하고 있습니다. 네.
0: 리스크, 윤석열 후보 리스크가 좀 크다 그런 얘기도 있는데 고발 사주 의혹과는 윤석열 후보 관련이 없나요?
4: 고발 사주 의혹은 저는 전혀 문제가 안 된다는 생각이고 캠프에서도 그런 판단을 하고 있습니다. 이미 여러 차례 윤석열 후보 본인도 밝혔고 캠프도 입장을 냈지만 지난해 상황에서 총선을 앞둔 상황에서 검찰총장 윤석열 이분이 그 고발 사주할 어떤 이유도 없고 그런 정황도 없고 단한 톨의 증거도 없는 상황이고 지금 공수처 수사가 저는 벽에 부닥쳐있다 생각합니다. 손준성 검사 조사를 받았고 김홍원도 조사를 받았는데 윤석열 후보와의 관련성은 전혀 확인된 게 없고 나오지 않고 있습니다. 실제로 없기 때문에 그런 것이고요. 가능한 한 공수처가 있는 그대로 최대한 빨리 철저한 수사를 통해서 명명백백하게 네. 사실관계를 밝혀주기로 원하고 공수처가 재발 정치적 중립성을 지키면서 제대로 수사를 해주길 바랍니다.
0: 네, 국민의힘 김웅 의원이 그 녹취록에서 윤석열 후보 의 이름을 얘기하고 계속 뭐 다른 얘기를 했으니까 이 김웅 의원이 문제가 있는 것 같은데 이분 이, 이 상식이 하의 억지 이 사실 관계를 좀 밝혀서 당에서라도 빨리 밝혀가지고 윤석열 후보와의 그 관계 이걸 빨리 끊어줘야 되는 거 아닙니까?
4: 그런데 이미 검찰이 수사를 하는 상황이죠. 사실은 수사권은 검찰에 있고, 김웅 의원은 뭐, 김웅 의원대로 더 본인이 뭐, 밝혀있겠다면 밝혀야 되겠는데, 본인이 이제 기억 안 나는 영역도 있다는 거 아닙니까? 그래서, 뭐, 저희들은 김웅 의원이 뭐, 어떻게 뭐, 그런 이야기를 했는지 이런 것도 모르겠지만, 그거는 김웅 의원이, 어, 밝혀야 할 대목이고, 그러니까요. 또 공수처가 네. 수사를 통해서 제대로 밝혀야 할 대목이다, 이런 생각하고 있습니다.
0: 네, 네, 네. 아무튼 김웅 의원이 먼저 밝혀야 되는데 어, 윤석열 후보 최근에는 저기 조금 조용한 개사과 논란 이후에 좀 조용한 행보를 보인다 이런 지적 이 있습니다.
4: 윤 후보는 어, 그때 이제 그 발언을 통해서 아마 많은 어, 이 교훈을 또 얻었다고 생각합니다. 예, 예. 그리고 본인이 어, 여러 차례 밝혔죠. 또 국민께 사과도 했고. 본인이 생각하는 마음이, 그러니까 본인이 말하고자 하는 마음이 그게 아니더라도 네. 듣는 국민께 그게 오해나 국회를 낳을 여지가 있다면 본인이 그 발언에 책임을 져야 되고 앞으로 그 발언을 보다 더 신중하게 해야 되겠다라는 어떤 배움을 얻었다는 거 아닙니까? 그래서 윤석열 후보가 이제 이 정치의 신인인데 정치를 이렇게 지금 배워가는 과정에서. 이번에 큰 교훈을 얻었다 저는 이런 생각하고 있습니다 어,
0: 실장님 그 가족 리스크 그러니까 김건희 씨의 논문이나 그 다음에 도이치모테스 주가 조작 사건은 윤 후보의 행보에 변수가 되지 않을까요?
4: 저는 큰 변수가 된다고 생각하지 않고요 이 문제가 심각하다면 도와 각 언론이 계속 이 문제에 대해서 취재를 하고 문제 제기를 하고 새로운 사실을 발견을 하고 보도를 할 겁니다 그런 일이 일어나지 않고 있고 수사 제발 빨리 진행해서 좀 관계를 명명백백하게 밝혀주면 좋겠다 이런 입장이고요. 사실은 과거의 수사에서 무혐의 됐던 걸 지금 억지로 수사하고 있는 측면도 강하다. 윤석열 후보를 흠집내기 위한 그런 고발이 이루어졌고 그런 고발을 활용한 수사가 또 이루어지고 있는데 국민들이 현명하시기 때문에 이게 어떤 건지 저는 다 판단을 하시고 나중에 선택을 하시라고 생각하고 윤석열 후보에게 이 문제는 큰 흠결이 된다 이런 생각은 안 하고 있습니다.
0: 지금 그럼 검찰이 정치적인 수사를 하고 있네요?
4: 검찰이 어떤 수사를 하고 있는지 저는 우리 국민들께서 다 아시고 계신다. 대장동 게이트의 경우도 국민의 지금 특검 요구가 80%가량까지 올라가고 있는 상황입니다. 70%를 넘어가지고. 그러면 심지어 민주당 지지층에서 조차도 특검이 필요하다고 하는데 왜 그러겠습니까? 검찰 수사가... 권력의 눈치를 보고 철저히 수사 안 하기 때문에 국민이 그런 생각하는 거 아니겠습니까? 그래서 검찰이 제발 대선을 앞두고 정치적 중립성, 수사의 독립성을 유지하면서 검찰답게 수사를 해줬으면 좋겠다 이런 생각하고 있습니다.
0: 검찰답게. 아. 네. 국민의 전
4: 검찰 아닙니까? 네,
0: 네. 전 검찰총장으로서 윤석열 후보도 조금 책임이 좀 있는데. 자, 문석열
4: 후보는 검찰총장으로서 권력 눈치 보지 않고 성역 없는 수사를 했, 했지 않았습니까? 그것 때문에 권력의 핍박을 받고 결국은 뭐 쫓겨나다시피 해서 검찰을 그만둔 거 아니겠습니까?
0: 네, 네. 자, 문재인 대통령한테 뼈아픈 패배를 안기는 게 대선 출마 목적이 될 수는 없다. 유승민 후보도 이렇게 얘기했었는데
4: 아. 유승민 후보께서는 토론도 많이 하셨는데 윤석열 총장의 소위 미래 비전에 대해서 토론 과정에서 정책 토론도 하고 했는데 그걸 인정을 안 하시고 잘 모르시는 모양입니다. 그러니까 정권교체를 꼭 해야 되고 그 정권교체를 한 다음에 어떤 대한민국을 건설할 것인가에 대해서 윤석열 후보도 비전과 정책을 쭉 밝혔거든요. 그래서 유승민 후보의 그런 발언은 소위 공격을 위한 발언이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 유승민 후보는 정책 토론을 하려고 질문을 하면 개사과 아니면 왕자 논란 계속 무속 논란 이렇게 해가지고 정책 토론이 되지 않았다 이렇게 불만을 표하던데요.
4: 근데 그 질문을 계속 집요하게 했던 분이야말로 유, 저, 유승민 후보 아닙니까? 유승민 후보는 그래서 당원들에게 저는 굉장히 실망을 시켰다. 그런 그래서 이 당원들의 지지가 유승민 후보 쪽으로부터는 좀 이탈하고 있는 거 아닌가 이런 생각도 하고 있는데 우리 당원들이라 국민들은 TV 토론에서 무슨 일이 벌어졌는지 다 알고 있습니다. 윤석열 후보는 상대 후보에 대해서 네거티브를 먼저 한 적이 없습니다. 그런데 윤석열 후보에 대해서 집요하게 네거티브를 했던 분들 그리고 아주 사실관계도 하긴 안된거 틀린 사실관계를 가지고 집요하게 흠집내기 공격을 했던 분이 홍준표, 유승민 후보라는 걸 우리 당원과 국민이 다 알고 있지 않겠습니까?
0: 네네. 자 공식 후보로 확정되면 즉시 정권 교체를 위한 반대장동 게이트 연합을 추진하겠다고 밝혔는데 이게 무슨 구상입니까?
4: 지금 우리 국민의 초미의 관심사는 대장동 저 아수라판에서 무슨 일이 벌어졌는지에 대해서 정말 정확히 알고 싶어한다. 이겁니다. 예. 그래서 국민들이 지금 문재인 정권의 부동산 정책에 대해서 매우 실망을 했는데 이재명 후보가 성남시장 시절에 공익의 껍질을 이렇게 입힌 다음에 실제로는 특정 민간업자에게 천문학적인 소위 말해서 이익을 가져가도록 했단 말이죠. 그것의 설계자가 본인이라고 했습니다. 그리고 유동규 당시 성남도시개발공사 기획본부장, 실무 담당 임원이라고 했습니다. 이 상황과 관련해서 도시개발공사 정관과 조례를 보면 모든 것이 성남시장의 결제를 받아야 되는 상황이기 때문에 어떻게 이런 일이 벌어졌는지에 대해서 국민은 확인하고 싶어하기 때문에 당연히 대장동 게이트는 명명백백이 규명이 돼야 된다. 이거는 윤석열 후보가 국민의힘의 정식 대통령 후보로 선출이 된다면 당 차원에서 이 문제에 대해서는 반드시 규명하겠다는 이런 의지를 밝힌 것으로 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 후보가 선출되면 대장동 네. 게이트에 대해서 더 더... 목소리가 또 높아지겠네요.
4: 네. 그렇습니다. 이 문제는 국민을 위해서라도 또 국민의 관심사이기 때문에 국민이 알 권리를 충족하기 위해서라도 반드시 규명이 돼야 된다. 네, 알겠습니다.
0: 조연수님께서 대선은 배우는 자리가 아닙니다. 증명하는 자리입니다. 대통령은 증명을 해야죠. 그런데 늘정치신이가 이해해달라. 진짜 입문한 지 얼마 안 됐으니 이해해달라. 이런 말씀 많이 하는데 우리 국민이... 어, 배움이 필요한 윤석열 후보 믿어도 됩니까?
4: 저는 믿으셔도 된다고 생각합니다. 윤석열 후보가 검사로서 국민에게 보여드렸던 것들 그거는 우리의 헌법정신과 법치주의 공정과 정의를 바로 세우기 위한 것이었다. 그거는 국민을 위한 검사가 되겠다는 것이죠. 정치 권력을 위한 검사가 되겠다는 건 아닙니다. 그런 자체로 지금 내년 대선에 도전을 하고 있는데 우리 정치 많이 한 분들이 과연 국민을 위해서 얼마나 많은 걸 남겼을까 이런 저는 문제제기도 하고 싶고요. 오히려 정치에 빼묻지 않은 정치 신인이 헌법정신법치주의 공정과 정의 상식을 상식의 을상식 회복을 위해서 그동안 일해온 것들을 정치에서 다시 구현하고자 한다면 거기에 저는 더 믿음이 간다. 저는 문재인 대통령이 어, 대통령 선거 나와서 실패했고 준비를 하셨다가 다시 대통령이 됐는데 예. 본인이 취임사에서 밝힌 그 좋은 약속 거의 지키질 않았습니다. 본인이 준비된 공약을 내놨는데 그 준비된 공약 제대로 이행하지도 않았고 낡은 이념의 엉매인 정책을 써가지고 정말 우리 국민들을 고통스럽게 하는 이 정권에 대해서 과연 정치를 했다고 해서 좀 오래 했다고 해서 준비됐다고 해서 우리 국민이 그대로 믿는, 믿어, 믿어야 는 한다는 보장이 없고
0: 아니 준비하고
4: 네준비인이 네, 준비하, 네? 정말 제대로 된 마음을 가지고 제대로 된 정책을 실행하는 이 능력이 중요하다 생각합
0: 알겠습니다 준비해도 지키기 어렵고 그만큼 공부해도 어려운데 준비 안 되고 공부 안 되면 이건 또 될까요? 또 걱정이기도 합니다
4: 준비 됐다, 안 됐다라는 기준이 뭔지 모르겠습니다. 그런데 중요한 건 윤석열 후보도 인정을 하죠. 정치 시민이. 네네. 정치에 대해서 여기서, 아직 모르는 게 여기서
0: 줄여야 됩니다. 말. 이상, 이상일 네. 윤석열 캠프 공보실장이었습니다. 감사합니다.